0: La prima volta che ho messo piede a Venezia fu per uh, un uh, premio, questo premio Arte Laguna, che in realtà c'era un periodo, probabilmente fu il, uh, intorno al 2009-2010, che ero, boh, necessità un po' di far girare il lavoro e quindi tutti i premi che c'erano io li vivevo un po' come andare alla SNAI Gioca ai Cavalli praticamente, quindi facevo una, una puntata su me stesso e vedevo se funzionava un po' il lavoro, un po' un test, come dire, anche di uh, percezione, un po' di quello che facevo fondamentalmente, ci fu, quell'anno mi ricordo che feci il premio, forse era il premio celeste, erano tutti i premi per i giovani artisti, c'era un po' al tempo facevo dei lavori con la carta carbone e, um, e quindi arrivai a Venezia e in realtà fui cioè, molto, uh, non so come dire, sedotto un po'. C'è cioè una città che mi, che mi colpì particolarmente, non avevo avuto modo di vederla prima. E quindi da lì in realtà si è nato un po' un amore. Feci in modo poi di venire a studiare per un periodo qua con uh, Allo UAB, arti Visive, cui non mi diplomai, eh, feci un corso singolo, facevo un corso con uh, Alberto Garutti, quindi era il laboratorio di arti visive e in realtà poi da lì si sono incastrate un po' di cose perché poi rincontrai uh, un po' di amici che già vivevano a Venezia, hanno studiato allo UAP, tra cui Marco Di Giuseppe che mh, conoscevo già da, ta- da tanti anni, eravamo già amici da Roma perché studiamo insieme e lì cominciarono, cioè con lui, un po' di incastri, anche insieme a Rosario Sorbello, eh, demovita al collettivo di impresari, Mm. che inizialmente fu prima in realtà un progetto di analisi fondamentalmente su dispositivi scenici, sullo sullo spazio scenico, e praticamente nel momento in cui decisi poi di andare via da Venezia perché si era concluso un po' un periodo di studio, di indagine su questo luogo straordinario quale questa città e in realtà vincemmo il um, bando di residenza per la fondazione Bevi Acqua alla Masa, quindi per un anno di residenza quello studio e via dicendo e quello fu abbastanza determinante per tenermi qua perché poi da lì in poi comunque continuai a vivere in questa città io già a Roma prima di venire a vivere a Venezia lavoravo molto come sia assistente per artisti fondamentalmente gli realizzavo le opere nonché come allestitore per varie gallerie alle volte anche per sì, insomma, mostre di arte contemporanea e quindi trovai facilmente lavoro per la biennale e questo per quanto riguarda il lato pratico, per quanto riguarda il lato come dire più dei significati anche un po' rispetto alla personalità della città, è una città che comunque favorisce molto l'incontro, ha un carattere molto inclusivo, cioè è una città che comunque sviluppa cioè proprio per come dire, la sua struttura favorisce la prossimità fra le persone. E rispetto comunque alla vita in una grande città per cui la prossimità è abbastanza relativa, comunque va progettata, qui invece capiti costantemente no? in, in luoghi, capiti nel dialogo. E, e quindi è una città che comunque favorisce moltissimo la, la, le alleanze, le, appunto le relazioni e da lì in poi, insomma, io ho sempre portato avanti anche la mia pratica individuale, non solo quella collettiva, però ho mantenuto sempre una, un'attività molto, uh, diciamo, carica di entusiasmo, ecco, rispetto... al al mantenere comunque attivo delle prospettive, come dire, corali, cioè una progettazione fondamentalmente, questo insieme ad altri individui.
1: Ok, tu hai fatto questa distinzione tra pratica collettiva e pratica individuale. Penso che nella, nella pratica collettiva c'è molto, per esempio, quello che stiamo facendo adesso, cioè una raccolta di testimonianze di punti di vista. E Invece nella, nella pratica individuale, più o meno, non so, quali sono i temi che più ti stanno interessando, ti hanno interessato nel corso del tempo. Se tu ti muovi molto, Venezia, Roma, ci sono anche un progetto a Napoli, mi, mi chiedo anche un po' come i contesti ti influenzano nella pratica individuale.
0: Allora, per me la pratica artistica fondamentalmente è uno strumento di indagine, cioè attiva tutta una serie di ehm, considerazioni sulla, eh, sull'umano, sul eh, carattere sociale anche di, di un luogo. Non, faccio una, un, un lavoro fondamentalmente che... Uh, come dire, cioè mi sposto comunque dal disegno, alla scultura, alla um, come dire, progettazione di spazi alternativi, cioè, non so come dire, anche il lavoro che faccio all'interno di questo spazio, cioè dà una, una forma alla mia ricerca automaticamente.
1: E adesso a che stai lavorando?
0: Adesso sto lavorando nell'ultimo periodo, sto lavorando moltissimo con uh, uh, con i metalli, in particolare con il bronzo, con, con l'ottone, lavoro molto con il cemento, negli ultimi lavori che ho fatto, diciamo che ho fatto delle sperimentazioni sulla, mettendo a contrasto materiali che puntano a una forma quasi di immortalità, per esempio nel caso dei metalli, e lavoro sulla, sulla loro superficie con materiali deperibili. Sto lavorando appunto su zucchero, cacao. Sto lavorando molto sulla superficie, su come, come dire, lo sguardo viaggia sulla superficie delle cose. Sto, sono molto attento comunque alle considerazioni che si può fare sulla, eh, sulla materia, su cosa ci trasmette poi. Cioè lo zucchero in questo ha una, come dire, lo associamo comunque al, al benessere, però è associabile anche alla, alla tossicità, alla dipendenza, e, mi interessa per questi aspetti, così come anche il, il cacao, per dire
1: e invece io ti voglio chiedere come si organizza un cinema galleggiante cioè quante autorizzazioni ci vogliono quante notti insonni ci vogliono per fare questo
0: ecco il cinema galleggiante per me ha avuto un carattere sicuramente uh, sul piano progettuale quale è una forma quasi installativa è stato sempre un progetto molto ambizioso guarda proprio all'utopia come una dimensione del reale e, nato da me Paolo Rosso, caro amico nonché fautore dell'Associazione Microclima che ormai opera a Venezia da più di dieci anni. E è un progetto sì sicuramente di insonnia soprattutto quando l'abbiamo iniziato, vabbè l'abbiamo iniziato in un momento in cui periodo pandemico, l'impossibilità comunque di fare progetti culturali ed era un'ottima strategia per riuscire a a pensare progetti culturali in un altro modo, nel senso abbiamo pensato come un dispositivo a tutti gli effetti che valorizza una dimensione orizzontale, quindi le varie realtà culturali eh, più più grandi, più conosciute, vengono fondamentalmente tirate fuori dalle certezze un po' della, dello spazio espositivo, le certezze della, del palazzo, di tutti quei luoghi che comunque noi consideriamo deputati all'arte e, e messe in, una, sulla, in mezzo, mezzo all'acqua insieme alle realtà più piccole, ehm, fondamentalmente a parlare al pubblico presentare dei contenuti parliamo ovviamente di contenuti video ma in alcuni casi abbiamo fatto anche performance sia musicali che non e il, tutte le impossibilità in realtà sono, fanno un po' il carattere poi, del progetto perché comunque poi a tutti gli effetti è eh, un progetto che guarda alla, eh, il rapporto anche con la laguna a tutti gli effetti Cioè tu, spettatore, magari capita una sera che c'è mal tempo e probabilmente l'evento non ha ha luogo. E quindi anche questa componente del dubbio è molto interessante. Mi piace molto l'aspetto dell'instabilità, la perdita di controllo anche nelle, nelle cose. Cioè è una cosa in cui guardo molto in realtà nella mia pratica artistica.
1: Cioè, Avete scelto un tema nella, nella prima edizione? O non so, avete scelto una programmazione? La prima
0: edizione aveva, portava il titolo, in realtà, che poi il titolo del progetto: il Cinema Galleggiante Acque Sconosciute, come Acque Sconosciute, quindi una specie di salto nell'ignoto, cioè rispetto anche a un progetto che fino al giorno prima tutti dicevano siete dei pazzi a cercare di farlo. E comunque i temi sono sempre, diciamo c'è un un focus, un baricentro e poi in realtà lo spostamento rispetto ai temi è sempre molto molto flessibile Eh, devo
1: fare una domanda scema quel quel padre Pio con le stelle che mi guarda ma
0: sì in realtà era diventato un po' era per una non mi ricordo per quale mostra fosse che avevamo fatto qui all'interno di Bardadino era un Beh, era più un, un gioco, sulla percezione. Cioè. Padre Pio è comunque una, una figura molto ambigua, molto amata da mia nonna, tra l'altro. Eh, sì, non so bene per quale motivo. Cioè, rappresenta per me sicuramente un, un soggetto molto ambiguo ha a che fare con la spiritualità, ma con una spiritualità in chiave contemporanea. Cioè, quindi è una figura che a metà fra quelli che possono essere, non so, un Osho, un Saibaba, appunto quello un Padre Pio o qualsiasi altra figura a cui le persone si aggrappano per uh, mantenere attiva comunque una, una spiritualità o comunque la percezione della santità.
1: Devo sapere un po' com'è nato il progetto a Ponticelli. Mm quello la penna e la spada come hai raccolto le le scritte perché hai scelto le posate Mm Eh.
0: ma in realtà sono partito dal nutrimento da uno spostamento un po' di un baricentro rispetto anche alla centralità dei sistemi culturali visto che si parla comunque di una estrema periferia nel senso che la, la allora, io sono di origine, sono mezzo napoletano, il mio cognome è napoletano eh, mio nonno veniva da una numerosa famiglia di 17 fratelli eh, da Agnano e mio papà è sempre stato, cioè in realtà, mh, era un rapporto un po' complicato in realtà, fondamentalmente, con, eh, con mio nonno e mia nonna, belli tutti e due. Mh, Belli diciamo fisicamente, sicuramente, ma molto, cioè per me rimanevano sempre delle figure un po' lontane purtroppo. E Visto che io sono uno molto legato alla famiglia, ho sempre cercato comunque di mantenere, mantengo, soffro un po' no? delle instabilità familiari, cercare sempre contatto, era una ricerca proprio rispetto alle radici, mi sento molto napoletano in realtà. Sono un romano perché sono un romano di nascita, amo la mia città ma poi la odio anche profondamente, cioè sono scappato, scappo costantemente, vado, scappo, torno, un po una, sì, rapporto un po' ambiguo, ma ecco nella, nel rapporto con Napoli invece l'ho proprio cercato vidi che c'era questo, questo bando indetto da Collettivo Zero, un collettivo che si è formato da poco, sono molto giovani, un collettivo composto da numerose persone e quindi partì proprio dalla la cosa che mi interessava è la personalità della città di Napoli, ritornando sempre al discorso sulle personalità del, dei contesti urbani e mi interessava la, il fatto che una città che urla urla, canta, è totalmente scansonata, non so, anche nel rapporto col traffico, stare in macchina, suoni il clacson, nessuno ti manda a fanculo con violenza. Cioè non... Proposi un, un progetto che aveva a che fare proprio con un lavoro nei luoghi di ristorazione e quindi nei luoghi fondamentalmente che guardano alla convivialità, al... Ehm, al nutrirsi, all'atteggiamento anche al cibo e quindi alla tradizione. E in particolare poi mi interessava comunque il carattere attingendo un po' dalla storia del popolo napoletano, il carattere rivoluzionario. E quindi sono andato alla mi sono concentrato sulla poesia, quindi sull'utilizzo della parola come strumento di mediazione nell'incontro con. Uh, tra l'opera e un uh, fruttore, un osservatore. Ho pensato subito agli strumenti da cucina, quali appunto attrezzi del mestiere proprio per attivare la convivialità. Rispetto alla poesia sono partito fondamentalmente dalla poesia dialettale, facendo una ricerca dal 1500 ad oggi. E quindi ho, f- ho preso de- fondamentalmente degli estratti di poesie e poi sono andato a prendere proprio gli strumenti di questa eh, Cucinapoli a Ponticelli in Viale delle Metamorfosi c'è cioè questo Centrociro Colonna che è in collaborazione con Libera, per le mafie e loro fanno cucina sociale, quindi fanno pranzi sociali e, e nutrono eh, tutti eh, i soci di queste associazioni che poi fanno un lavoro sul territorio questa la trovavo estremamente poetica come cosa il fatto di... Eh, nutrire, dare da mangiare o comunque entrare un po' nella, anche nei discorsi a tavola fra di loro il fatto di prendere appunto queste posate incidere degli estratti delle poesie e quindi poi magari attivare anche una discussione su questi estratti sono vari, di varia natura ci sono epigrammi del periodo borbonico che hanno a che fare appunto con eh, questa come dire anche scherno nei confronti di eh, Uh, re poco, poco amati dal, dal popolo napoletano e non solo e, mh, per cui sono queste posate nonché gli strumenti che sono gli strumenti che utilizzano Paola e Assunta che sono le due cuoche non, nonché sono le, le coloro che un po' detengono anche i segreti di questo progetto e la, 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 la casualità mi piaceva molto e soprattutto la casualità poi che ti arriva invece anche tutta la violenza ma anche la la comicità a volte di una parola scritta che vuole arrivare come un fendente e da lì la la penna e la spada quindi la capacità della parola di arrivare in maniera così puntuale rispetto a dei temi lo trovavo fondamentale fondamentalmente per lavorare in un contesto come quello soprattutto per raccontare quell'atteggiamento alla alla comunità questo è un aspetto che mi, mi piaceva molto